0: Olá amigos, estamos começando mais um Beto Midrash, comentário da Escola Sabatina, da Beto Penetition. Estamos aqui hoje com William Cardoso e com Gade Pedrosa. Só, só faltou eu colocar o celular no silencioso, mas <risos> tudo bem. <risos> então, começamos mais essa lição, o tema da lição é As Escolhas que Fazemos. E o verso para memorizar tá tá dentro desse contexto que é Josué 24,15 porém se vos parece servi mal servir ao Senhor escolhei, hoje a quem se vai céu se de deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor mas é, nós hoje estamos aqui iconoclastas, eu sugeriria <risos> outro verso para memorizar que é Deuteronômio 30 verso 15 Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos do Senhor que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Tem uma frase do, do livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 421, que diz o seguinte. Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal pelo caminho que você escolhe agora. E é justamente esse que se baseia o verso que nós lemos de Deuteronômio. Algumas pessoas elas acreditam que antes de uma pessoa nascer, toda a sua história já está determinada. Pelos astros, pelos signos pelos genes da pessoa, pela genética, ou até mesmo o próprio Deus determinou seu futuro em linhas que não podem ser alteradas. E isso traz o ponto central da nossa da lição dessa semana, que fala sobre as escolhas, o livre-arbítrio, a escolha livre das
1: pessoas. As pessoas que creem, por exemplo, em astrologia, já nem pensam, né, é, são deterministas, né, acreditando que o aço influencia sobre a vida delas, mas, consequentemente, e com certeza, elas devem crer no, no livre-arbítrio, né, e elas nem pensam na inconsistência que existe entre esses dois tipos de pensamento, né, uma linha determinista, né, de, de predestinação, mais ou menos, assim, e uma outra que você que, que determina a sua, a, o seu destino, no né? futuro. Mas, olha, eu acho que esse é o primeiro ponto aí que é mais polêmico, né, que é legal de discutir, que é a questão do livre-arbítrio. A lição, pelo que, pelo que ela parece transpassar, assim, é, o autor ele nem questiona nada. O autor já chega de, determinando o que, que é o livre-arbítrio, que todo mundo crê nisso, que todo mundo é, aceita o livre-arbítrio e que essa é a, essa é a, a visão comum, então, então já está é, definido. Mas a gente poderia, quem sabe, né, meditar um pouco sobre o que é o livre-arbítrio, é, quais as implicações disso na teologia. É, o o Gad né, fez a pergunta ali, livre-arbítrio, está escrito isso na Bíblia? Então, essas questões são, são interessantes para que a gente possa ter uma noção do que está sendo tratado nessa lição que vai falar muito sobre livre-arbítrio e, consequentemente, né, tem a ver com isso a questão das escolhas, né?
2: Eu, eu penso que é, o livre-arbítrio está é, no no, assim, no mesmo balaio de uma inquietação enorme que existe nas ciências é, sociais, humanas e filosóficas. Uhum. Né? Assim, humana religião. É, 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 da
1: religião passou para a filosofia, é. né?
2: porque assim, qual é o papel do personagem individual? Ele tem poder de de escolher ou ele é influenciado pelos outros que estão ao redor dele. Sim. Qual é a medida que ele tem autonomia de pensar e de escolher sozinho e em que medida que a influência dos outros em, é, altera ou dá forma nas escolhas nas escolhas que ele acaba fazendo? Ah, eu eu tenho algumas opiniões é, que são assim, obviamente por conta das leituras, né? Que acadêmicas e tal a gente pensa algumas coisas que eu acho que na Bíblia a gente vai encontrando assim muita muito acalento para essas inquietações porque não uhum. existe até hoje uma posição definitiva até porque é o papel da ciência mesmo não ter uma posição definitiva né fechada a ciência uhum. ela é aberta sempre foi aberta e ela permite diálogos estimula os diálogos né estimula a iconoclastia como já me estava propondo aqui no, no em um verso alternativo da para memorizar essa semana na ciência tem esse mesmo papel é fazer as pessoas pensarem de maneira autônoma de romperem com os paradigmas então não existe um paradigma a respeito de se nós somos autônomos escolhendo ou se nós somos é, influenciados pelos outros hum. essa, essa é, uma, é uma grande pendenga que existe eu Sim. acho muito legal essa discussão Pois é, o,
1: o livre-arbítrio começa com Agostinho. Né? Agostinho escreveu um livro chamado Libero Arbitrium, e no livro que ele escreveu, ele na verdade, ele está tentando responder ao problema do maniqueísmo, né? que é essa questão dicotômica né? da, da realidade, o bem e o mal, é bem platônica, na verdade. e Então existe um, um deus da luz, o deus das trevas, né? que é um pensamento persa, e, a, e nesse, nesse, nessa questão da, da origem do mal, que provém de um ser maligno e tal, o ser das trevas, Agostinho, na época dele tentando responder né, de onde é que vem o mal, qual é o problema do mal, né, a questão do mal, e, que envolve a, a teodiceia, ele então ele responde né, nesse livro que o problema do mal não é de Deus, Deus não é o causador do mal, Deus não é o, o realizador do mal, mas sim os seres humanos. Porque quando os seres humanos foram criados, foi dado a eles o livre-arbítrio, que é o poder de escolha sobre o bem e o mal. E, então, quando eles escolhem o bem, eles estão fazendo a vontade de Deus. Quando eles, seguem, eles escolhem o mal, eles então estão se afastando de Deus e merecem a punição. Só que aí vem a grande questão né é, do livre-arbítrio em si, né? É, é, é uma interpretação agostiniana, né, que depois foi contestada e ainda é hoje dentro do campo da filosofia, que até nem hoje em dia nem é, é, tem a ver com, com religião no campo da filosofia, mas dentro da religião existe essa questão por causa do calvinismo principalmente, né, e aí os calvinistas e arminianos que tem essa essa diferença entre o livre-arbítrio vai é mudar toda a construção da, do plano da salvação e do, do Deus da supremacia divina, enfim, né? Mas assim, é, eu, eu vou dizer assim o que eu acho assim a minha minha posição assim, né? sobre sobre esse assunto.
2: Que é a posição oficial da Igreja? Não, é a minha posição.
0: <risos> Mas que está conectado? É, para é, mim é já está, jovens, porque assim né? eu
1: vou basear assim, Agostinho ele teve a a, a vez dele, né, de, de interpretar o bel prazer dele, e dar a opinião dele. Então baseado, claro, né, daquilo que ele já contribuiu, a gente está sempre é aquilo que tu falou, né, Gadi? A gente vai escrever uma dissertação, a gente coloca um pedacinho que é baseado em um monte de autores, né? Então esse é meu pedacinho baseado <risos> naquilo que eu já li. Mas assim, é, é, eu não sei se livre arbítrio a gente pode dizer que ele existe, né? porque veja só, nós, nós temos é, um Deus que nos criou, então, é, sim, nós temos uma liberdade no poder das nossas escolhas. Mas veja, Deus nos criou, então Ele, Ele nos dá a liberdade para escolher o certo. Na verdade, não é bem uma liberdade, eu diria assim, é a única opção, porque se eu não escolher o que Deus me propõe, então eu vou ser condenado à morte, e não tem outra escolha. Na verdade, é, é, é como se existe só uma escolha, o resto é não escolha, entende? Se eu não escolho a Deus... É a não escolha, é isso que eu estou escolhendo. Escolho a não escolha. Porque, na verdade, não é uma escolha. É, ah, eu não quero seguir os mandamentos, não quero seguir a Deus. Eu não, isso não é uma escolha. Isso é só deixar de escolher. Porque só existe uma única opção para continuar a existir, que é seguir a Deus. Aí que está grande questão que alguém... Ah, não, mas aí... Então, é, Deus seria mal por causa disso, porque Ele só nos dá uma opção... Não, porque eu não escolhi nascer. Eu não, não escolhi. É, não, não, não me voluntariado. Olha, eu quero nascer, eu quero viver. Não, isso é um dom que foi me dado, é um privilégio a minha existência. E é, ou ao acaso ou não, né? Deus conduziu lá as, as condições necessárias para que o, o espermatozoide que, que, que iria me... me e tanto o óvulo, né, na época... É, iria me produzir, eles, eles né, se uniram e produziram o ser, o ser que eu sou e que vocês são. Então, não sei se foi ao acaso, se foi por vontade divina, a gente não sabe isso. Mas a questão é a seguinte, ninguém, nenhum de nós escolheu que nós fôssemos quem nós somos e que nós vivêssemos. Então, é um privilégio a nossa existência. E por causa disso, é, para que a gente possa existir somente se nós estivermos conectados com Deus. Então, não existe vida fora de Deus. Esse que é o grande ponto. Portanto, a única escolha que nós temos para continuar vivo é optando por Deus. É meio que uma questão lógica, não é uma questão de ah, eu, eu tenho que escolher é, sim ou não e se eu escolher não, eu vou ser destruído. Sim, óbvio que nós vamos ser destruídos, porque nós estamos escolhendo é, na nossa não escolha, na verdade, né? nós nós negamos a vida simplesmente é isso que nós estamos dizendo eu eu é, eu estou negando a vida eu estou negando a existência então eu não eu não eu não sei se eu fui claro que eu só enrolei mas mas assim é eu não consigo entender essa questão assim do livre arbítrio como como uma faculdade né que que nós temos na verdade, a gente tem o um poder de escolher. Isso é, é óbvio. Nós escolhemos as coisas. Mas agora, assim que nós é, é, temos uma a, uma liberdade total é, para na, na escolha, em tese nós não temos, né? Porque a gente tem a opção de de escolher o, o errado e, e a gente vai se dar mal. Essa é. Isso não é uma escolha para mim. A escolha para mim é se eu escolhesse um lado ou outro e eu e eu tenho um resultado é, positivo na, na, na minha escolha. Agora, quando eu tenho um resultado que sempre vai dar negativo de um lado, sempre vai dar é, positivo do outro, é óbvio que todas as nossas escolhas, mesmo as erradas que a gente faz, mas é tentando acertar, é tentando alcançar o positivo. Mas se eu escolho uma coisa que aparentemente para mim é positiva, mas me leva para o negativo, quantas pessoas, por exemplo, é, não seguem determinados mandamentos, isso pode ser negativo para para a existência eterna delas. Mas elas não estão pensando nisso. O que elas estão fazendo, elas estão pensando positivamente, que isso vai dar um bom resultado. Mas, porque todos nós escolhemos positivamente, não é? Eu creio que a gente escolhe para a vida, nós escolhemos para a felicidade. Mas, só que na Bíblia, ela é clara que existe o caminho do bem e o caminho do mal. É o que tu deixe aí na paraxá de ler. É a, a, a é. Escolhe a benção e a maldição. E, e aí Deus olha tem, tem o a bênção e a maldição, dois caminhos, mas escolha a bênção para que vivas. Né? Deuteronômio que...
0: 30, 19. 39, escolhe, pois, tá... a vida ah. para que vivas. Ah,
1: tá, eu estava achando que você estava na direita que é. É a próxima. Deuteronômio, não, 11, 11, 26. Que também fala: é, veja que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E, enfim, então, a, a Bíblia, ela é clara: que existe dois caminhos, existem escolhas, e nós podemos. A escolher, mas só que na verdade só existe uma opção válida, que é a opção de seguir a Deus porque caso nós não venhamos a optar é, por este caminho, por essa escolha o resto é a destruição é a morte, é a não existência e, quando, e como nós nos baseamos em escolhas através promovendo a nossa autoexistência, existência é, então eu não consigo ver isso como um livre-arbítrio porque se eu escolher o outro lado não vou existir Entende? aí tu já coloca um, uma, uma
0: coisa que ao meu ver ou ao ver algumas pessoas pode parecer extremamente negativa e arbitrário de Deus porque eu sou hoje da a minha opção uhum. se eu for pela outra opção você morre
1: uhum. é o, o que eu quis dizer ali não não é uma questão de que Deus ele seria Como é que tu disse? arbitrário, arbitrário. É. tu escolhe a minha tu, tu escolhe o que eu tô te oferecendo tu morre não é uma consequência é... Como é que eu digo assim? Uma consequência é, sine qua non, sem a qual não existe. É, não tem como eu escolher outra coisa que não for Deus, porque eu fui criado por Ele, entende? Então, é, obviamente, então, é, nós temos essa ilusão de que é, é, nós podemos escolher outro caminho e nós vamos da, nos dar bem, e não, e não existe essa opção, entende? Na perspectiva da Bíblia, Deus, existem duas opções, olha. Nesse sentido, assim, olha, eu tenho dois caminhos. Mas o outro, na verdade, o caminho que não segue a Deus, não é bem uma opção. É um, um suicídio. Entende? É um suicídio. Ou nós vivemos, ou nós morremos. Então, só que todos nós queremos viver. Exceto as pessoas que, de fato, querem morrer, né? Como o um kamikaze, um. Um suicida, porque ele desistiu da vida, porque a vida não faz mais sentido para ele. Mas, com exceção disso, nós buscamos o nosso corpo, até mesmo para um suicida, para um kamikaze, na, na hora da, da, emocionalmente fisicamente, o que está acontecendo é em prol da vida. Nosso corpo busca pela vida. Então, e todas as nossas escolhas. É, racionais ou até mesmo irracionais, né? levando para o lado emocional, todas elas vão ser sempre a favor da vida, mesmo que aquilo que nós estamos fazendo não vai nos dar vida, não vai nos levar à vida. Um fumante, por exemplo, a pessoa fuma porque lhe traz prazer e é um tipo de vida, é um tipo de é, existência que ele está buscando Uma vida com prazer, uma vida de felicidade. Aquilo lhe traz algum conforto para ele, mas, ao mesmo tempo, aquela escolha claro que a gente sabe disso hoje, pela nossa ciência, aquela escolha está levando ele para a morte, ou para algum tipo de doença que ele vai adquirir. Mas veja, todas as nossas escolhas, de alguma forma, elas são guiadas pela vida, a busca da vida. né? Mas aí o, o que acontece? Então, é, é, Deus, por ele ser o nosso Criador, não tem outra opção. Então nós somos é, instigados da parte de Deus, se nós quisermos se, nos mantermos vivos, nos mantermos vivos, a gente quiser continuar com a vida somente se nós estivermos ainda conectados com ele. Porque quando nós escolhemos o contrário, não é bem uma escolha, é só uma desconexão de, dele, né, que é a vida, então a consequência é a morte. E é assim, é uma seria da nossa parte um pensamento um tanto quanto burro. Porque se nós estamos buscando a vida e a gente se separa da vida, então não faz o menor sentido as escolhas que a gente faz. Porque, como eu disse, não são bem uma escolha. Porque escolha é para a vida. Todas as que nós fazemos não é para a morte. Mas se nós estamos fazendo uma escolha que é para a morte, então não é bem uma escolha, é só uma atitude burra. Uma atitude que não, nos leva a lugar algum. Então não faz o menor sentido. É por isso que eu, que eu quero dizer o seguinte. Deus não é, é tirano, ruim, porque Ele nos dá uma única opção. É porque essa única opção não faz sentido se você escolher o contrário, porque se eu quiser manter vivo e ele é que é o ser é, que produz a vida, aonde que eu vou me conectar então para que eu continue vivo, já que eu estou escolhendo o contrário, me desligar dele, entende? Não, não tem lógica.
0: Você falou um negócio interessante que uma, uma médica me falou que a vida ela é uma luta contra a entropia. Uhum. Ah, o mundo ele tende a, a desorganização. O teu corpo, ele sempre vai fazer a escolha de estar tá vivo, né? Por mais que conscientemente tu faça alguma coisa que faça mal, mas o teu corpo está sempre produzindo coisas para te manter vivo, né? Tá lutando contra as doenças, contra alguma substância ruim que, que você coloca no seu corpo, ele está sempre se adaptando para te manter vivo.
2: Bom, o pensamento humano, a gente, nós encontramos diversas vertentes de pensamento humano, né? Não existe uma uniformidade no pensamento. As, as pesquisas, em, especialmente em filosofia e em sociologia, apontam diferentes formas de pensamento e a gente compreende, de maneira muito óbvia, né, que dependendo do contexto histórico, social, comunitário, os pensamentos são distintos. Então, no final do século XIX, o, o Nietzsche, que é o Friedrich Nietzsche, que é um filósofo que é considerado o pai do chamado niilismo, muito influenciado por um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, é, propôs uma, uma ideia que é chamada de é, eterno retorno. Né? E aí tem um livro que chama Gaia Ciência. E, e aqui, veja só, eu estou citando isso a nível de, de citação mesmo, né? não é uma recomendação para ninguém pensar <risos> nesse jeito, por favor. Lembrando
0: que o Gaia é estudante de mestrado
2: de sociologia, né? Bom, então aí o Nietzsche diz assim, no lugar é ciência, né? É, se de repente eu, é, é, é como se fosse uma parábola, tá?
1: Hum.
2: Não me entendam mal, porque as expressões que ele usa de repente pode ser é, entendidas de uma forma é, nociva e ofensiva, ah, sim, né? Sim, sim, é. Então ele diz assim, se um gênio em algumas traduções diz, se um demônio ou se um gênio aparecesse para você... É o
1: mesmo demônio de, de Descartes, né?
2: <risos> é, e é. Do, do, do Goethe também, né? do... O falso de Goethe, né? É. Do Dante também, né? Uhum. Que é o Mephistófeles. Sim. Ele assim, se, então, o Nietzsche diz... Se o um demônio aparecesse para você e dissesse... Essa vida que hoje você está vivendo, você está condenado a vivê-la infinitamente da mesma forma que você vai está vivendo. É como uhum. se você está vivendo aqui de um jeito e quando essa etapa da sua existência chegar ao fim você vai recomeçá-la e você vai viver do mesmo jeito que você viveu a sua vida agora Sim. então é como se fosse é, uma ideia de, um ciclo sem ideia de um ciclo sem fim de repetição, né? é como se você apertasse o botão de, de loop de repeat né? de, então você aí, fica repetindo, repetindo, repetindo repetindo <risos> e aí é como se é, você não tivesse opções de fato Bom, mas o Nietzsche... Tá... Só que ele é determinista. Né, Exato. Caso, né? é, e o Nietzsche tem uma proposta. Toda filosofia nietzschiana, que é o chamado de nihilismo, ele é pessimista. Ele está dizendo que uhum. assim, não importa o que nós fazemos, o que nós pensamos, a nossa vida é mais preenchida por sofrimentos e desprazer do que alegria e prazer. Uhum. Então, não importa o que você faz, porque a felicidade é uma ilusão, uhum. é... enfim... Escolha, as existe. escolhas, especialmente o é. chamado livre-arbítrio, eles não existem. Nós somos é, levados a pensar que nós temos a, o poder de escolha, mas na verdade é uma a ilusão não mental, existe.
1: né? É, mas tu vê que, que dentro do pensamento filosófico e, e até mesmo científico moderno nós temos é, essa, esse pensamento do determinismo, né? Que é a questão de que é, Todas as nossas escolhas atuais, elas são baseadas nos eventos passados. não são os eventos passados que moldaram o que, é, como é que diz? Elas é, formaram, é, eles criaram um, um, um pano de fundo para que a, a, as minhas ações do presente viessem a acontecer, viessem a se dar. E, e isso tudo né, dentro da perspectiva da ciência, porque... É, por exemplo, né, se, vou pegar aqui um exemplo da gravidade. É uma lei que toda vez que eu jogar um objeto né, é uhum. ao chão, ele irá cair. Né? Existe aí uma, uma, uma lei, uma, uma fórmula né, matemática, inclusive, para descrever essa lei. E, e sempre vai seguir esse padrão. Esse padrão ele é repetitivo sempre. Por quê? Por causa da lei que existe. E assim como existem leis para tudo na natureza, todas as coisas estão seguindo leis... Então, dentro desse pensamento determinista, todas as coisas então, já estão como se fossem é, pré-determinadas porque essas leis vão seguir o seu curso natural padrão e as pessoas, por mais que elas tenham consciência, elas seguem essas leis naturais e elas somente pela consciência delas, elas acham que estão tendo poder sobre as ações, mas, na verdade, elas estão é, seguindo o curso natural da natureza. Claro que não é isso que a gente entende quando nós lemos as escrituras o Jonas começou com o texto ali de de Deuteronômio né que ele propõe né vamos novo verso para memorizar que Deus coloca claramente que existe dois, existem dois caminhos e nós temos então uma escolha até porque é, se nós pensasse, pensarmos né na verdade é, em Adão ou até mesmo no primeiro ser lá no Raça Tamo no, no Samael como nós já falamos né, na lição anterior eles escolheram outro caminho, né? que não eram os caminhos de Deus. E, através das escolhas deles, todo o nosso ambiente foi alterado e modificado. E que é uma das coisas que a lição ela comenta. que as, no... Qual é o poder que as nossas escolhas têm, não apenas sobre a minha própria vida, mas sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, existem escolhas que são, de fato, é, visíveis que foram negativas, mas existem escolhas que nós fazemos, que é o que eu quero dizer quando na minha fala anterior, que eu quis dizer na minha fala anterior, que são escolhas que são invisíveis para nós, o resultado delas. Nós estamos focando, né, mirando no, para acertar, mas a gente acaba, quem sabe somente depois de algum evento acontecer, que nós percebemos que a nossa escolha não foi bem tomada. Né? Então, por exemplo, se eu... É, é claro né, que é que existe, acho que a gente podia colocar aqui existem dois tipos de escolhas. As escolhas simples e as escolhas complexas. Eu colocaria dessa forma. O que, que é uma escolha simples? Por exemplo, qual é a roupa que eu ia vestir para estar aqui hoje? Ah, vou vestir calça? Está chovendo. Vou levar o guarda-chuva? Não vou porque eu vou sair do carro, vai ser minha distância do carro até o abrigo é pequena, não preciso guarda-chuva. Então, tudo isso a gente calcula, é, às vezes né, praticamente... Não conscientemente que nós estamos pensando, a gente calcula isso e aí nós então tomamos as nossas decisões. E essas decisões não têm é, aplicação nenhuma, não têm é, significado nenhum para para meu caráter, para a minha personalidade e para a minha, é, minha espiritualidade. Agora, as escolhas complexas, que são as que moldam a nossa moralidade, que moldam o nosso caráter, essas sim que influenciam muito mais no destino da nossa, da nossa vida, né? na construção da nossa história. E, e são essas escolhas que nós fazemos, que às vezes nós, sempre né mirando para acertar, mas às vezes nós acabamos errando. O nosso cálculo não foi bem feito, ou não, segui, não seguimos a, a nossa própria lógica. E é exatamente por isso que a Bíblia apresenta o caminho certo. Como eu disse, Deus é o Deus da vida e Ele quer que todos vivam. E como que todos podem viver se estiverem conectados com Ele? Porque fora dele não existe vida. Então, no momento em que eu não fizer a escolha da vida, eu somente não estou escolhendo. Não, não, porque escolher morrer, ninguém está ninguém fazendo isso. Uhum. Ninguém mira nisso. Não existe dois alvos, não existe dois objetivos em um alvo. Né? Não, só tem um objetivo que é o centro. O resto não é ganhar menos pontos. É, então, é. ou não ganha ponto algum se, tu, se atirar fora do alvo pelo menos acertar o alvo já é alguma coisa e quando nós então não acertamos o alvo a gente não é alvo ali vale. e é isso que eu quero dizer não é escolha que quando a gente está é, escolhendo uma coisa que não visa a, a existência e portanto aí eu até é, vi aqui uma pergunta né? não sei se foi o Gatti que fez ou se alguém que fez para ele que é que né quantas são as nossas opções né
0: como é que nós podemos fazer escolhas certas dentro, de dentro das sim. opções tá.
2: Então, eu estava lendo um comentário sobre a lição que diz que Jó sofreu bastante e ele quando recebia as notícias que deviam fazer ele sofrer muito da perda dos filhos, da perda da, dos bens materiais etc ele orava, então nos momentos de muita dificuldade ele orava hum. e aí o comentário também citava José então José Nossa, também orava José era profundamente piedoso, né? Tanto que ele recebeu um, um, um dom é, muito bonito, que era de poder interpretações de ser muito mais capaz intelectualmente do que os outros ministros do rei, né? E aí a proposta da lição era que é, essas boas escolhas elas são feitas a partir da da constância. E aí eu achei interessante porque a lição de todo o trimestre, fala sobre ciclos. Mas parece que o sucesso está na constância. Mas na é constância de qualquer coisa, é constância de comunhão com Deus. Né? Eu achei isso muito curioso. Então, é, passaram por ciclos de dificuldade, tanto Jó como José. Mas eles já atravessavam ciclos de dificuldade sendo constantes em comunhão. Uhum. Eu achei pois, isso bastante interessante. Pois, pois então, a
1: questão de como que nós conseguimos... Qual é, qual é a opção que nós devemos fazer e como que nós conseguimos? Como é que ela tá perguntando fazer a escolha certa, né? Uhum. É, de acordo com a Bíblia, depois do pecado, nosso a nossa natureza foi modificada para o mal. Nós nascemos em pecado, né? Me concebeu a minha mãe. Por mais que nós conscientemente, né, nós vis, visemos alcançar o alvo para a vida, para a felicidade, para aquilo que nos vai gerar mais felicidade possível. No entanto, é, por causa da natureza pecaminosa que nós temos, todas as nossas escolhas são para o mal. Nós não fazemos escolhas é, espiritualmente conscientes para seguir a Deus. Geralmente, se nós fosse, fôssemos né, deixar deixar viver por nós mesmos, pela nossa própria conta, nós vamos sempre fazer escolhas que vão nos levar para a destruição, que vão nos levar para, para o mal, que vão acabar com o nosso corpo ou que vão acabar com a nossa existência de alguma forma. é Principalmente com essa questão que nós estamos falando, que nós estamos discutindo, que é visando a eternidade, visando né, estar com Deus, viver com Deus. Então, essa escolha... É, as, as decisões que nos levam a este resultado, geralmente nós nunca vamos alcançar, não por nossa própria conta. E é por isso que é interessante que os dez mandamentos, que é, a gente já viu isso né, na lição de Apocalipse, é, os mandamentos são é, o, o caminho pelo qual nós devemos passar para alcançar, o, o é o meio, né, não é o fim, mas é, é o meio pelo qual eu passo para alcançar o objetivo, faz parte do caminho, passar pelos pelos mandamentos, e, e, e ele como é, como é que começa os, os dez mandamentos. Começa assim, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não falarás meu nome em vão, enfim. O interessante nessa declaração inicial, que, que é apresentada ali no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, que é eu sou o Senhor teu Deus que é o início né dentro até do pensamento judaico esse é o início do mandamento eu sou o Senhor teu Deus e é através de Deus ser o meu Senhor essa é uma interpretação bem plausível que por Deus ser o meu Senhor foi Ele quem me libertou do Egito e é ele que vai me auxiliar no cumprimento dos mandamentos. É como se eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, tu não irás ter falso outros deuses. Não irás é, fazer imagem de escultura. Né? Não falarás o meu nome em vão. Por quê? Porque eu vou te ajudar a alcançar essas coisas. É a influência é pela né, influência divina que nós fazemos as boas escolhas. Não é pela nossa própria conta. E aí que está outro ponto que, que vai ao contrário do livre-arbítrio, da, da visão agostiniana que eu estou falando aqui. Porque, de acordo com Agostinho, se bem que Agostinho depois ele vai, ele vai acabar fechando nisso, né, mas ele fala, né, então, nós temos a liberdade de escolha, mas o que nos faz escolher o bem é a graça divina mais ou menos é isso que ele coloca e, e... agora o, o que eu acho que que ele é, é, que ele erra aí ou que ele se contradiz é que se é a graça que me faz escolher o bem então não sou por mim mesmo que eu estou escolhendo o bem então esse livre arbítrio não é não parte de mim depende de Deus entende então no nosso pensamento é, atual quando nós falamos essa palavra livre arbítrio nós temos a, a, o entendimento de que as escolhas vêm de nossa própria força Embora Agostinho ele disse, né? E eu acho que nesse ponto ele está certo que é baseado na graça divina, na misericórdia divina, e essa misericórdia a gente entende, né?, através do Espírito Santo, que é quem preenche o nosso coração, importuna a nossa mente, para que então nós venhamos a, a escutar essa voz e inconscientemente, né? Isso não é algo consciente na né, nossa cabeça, as decisões muitas vezes são tomadas é, de forma muito rápida. E, mas é, essa, é, é, é através do Espírito de Deus, esse Espírito que foi prometido por Yeshua, que ele então, penetra no nosso coração e nos faz decidir para o bem, para o que é certo. Porque se nós fôssemos por nós mesmos, nós nunca iríamos alcançar o bem. Lembra, por exemplo, a questão do, do faraó do Egito. Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. Essa expressão, embora tenha ali um jogo de palavras com cultura lá, mas a ideia da expressão é que Deus ele retirou a sua influência sobre as decisões de Faraó. E Faraó foi deixado por si. E quando ele é deixado pela própria conta dele, o que, que acontece com ele? Ele não toma nenhuma decisão que leve à vida. Ele só toma decisões que, que promovem a morte, tanto dele quanto do povo dele. E, e por quê? Porque ele resistiu ao poder de Deus de tal forma que Deus, disse, Deus entendeu. Olha, não adianta a minha influência, não adianta eu tentar, porque ele já decidiu no coração dele que ele não quer me ouvir. Então, ele vai seguir pela sua própria força. Aí sim, agora, seria um livre-arbítrio. Mas só que, na verdade, não é um livre-arbítrio, porque ele só escolhe o errado, ele só escolhe o caminho ruim. Ele dá lapsos né, de talvez escolher um bom caminho quando ele diz: é, ele muda de. Ok, podem sair, mas depois ele, ele volta atrás. Não, 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 não vão sair mais. E aí lá vem mais praga. Entende? Então a, a, a questão é: para que nós venhamos a, a tomar boas escolhas, não é bem, na verdade, a, a, eu que faço as boas escolhas. É, é Deus que me incentiva. A fazer as boas escolhas. E o poder que ele me fornece me ajuda a executar essa, essa boa escolha. Mas agora, a, a nossa única, o nosso único poder nesse processo aí, que isso vai construindo toda a nossa história, porque é isso que nós estamos estudando, é, é permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Essa é a nossa escolha, na verdade. Essa é a nossa única habilidade né, que nós temos. É o é Naturalmente, visamos o, a felicidade, mas a gente está sempre errando. Então, Deus, na misericórdia dEle, por amor a nós, mesmo que a gente não mereça, nos fornece o Espírito, nos fornece né, a sua graça é, de tentar nos auxiliar a, a, a acertar. Ok, olha vocês não estão entendendo como é que funciona. Então, eu vou mostrar para vocês. E aí, nisso, nós podemos ceder para a vida ou continuar indo com uma morte que é a nossa destino natural e, e o, só que o interessante né nisso então o, o grande mistério aqui que eu que eu acho o que nos faz escolher a Deus como é que nós escolhemos a Deus como é que a gente consegue ouvir essa voz e decidir por ela esse talvez é o, o grande que aí né de question, né? então essa é a a pergunta assim, né? Como é que nós escolhemos a Deus, né? ouvindo a voz dele, né? Quando Ele fala ao nosso coração. E, e isso eu creio que não sei se tem uma explicação, mas para mim por enquanto é um mistério, cara, como é que a gente escolhe isso. Hein? Mas, mas assim, resumindo mesmo, a nossa escolha em si é escolher ouvir a voz de Deus. Agora, claro, como é que a gente cria habilidade para ouvir a voz de Deus? A gente tem que ter um coração submisso, né? E para que a gente consiga ter esse coração submisso somente se nós aceitarmos ouvir a palavra de Deus, porque esse é o lugar onde nós temos é, as orientações para fazer as escolhas para Deus, em prol da vida, não daquilo que nós achamos que é vida, mas daquilo que Deus define como vida, e através da comunhão pela oração. Na palavra de Deus nós ouvimos Ele falando, na oração nós então falamos com Ele. E essa dinâmica de oração e palavra de Deus vai, quem sabe, moldando cada vez mais né no nosso processo de, de conversão e de é, comunhão com, com Deus, vai nos ajudando a, a decidir melhor e a ouvir mais ainda, né com com mais é, é, compreensão a, a voz de Deus e assim tomarmos boas decisões. Mas agora, o que inicialmente nos leva... Esse é um mistério.
2: Né? É, é, eu estava pensando que é. no, no, tem, existe uma oração porque nós, em que nós oramos em que nosso coração é mau o tempo todo. Né? Uhum. Então, nosso coração é mau o tempo todo. A gente não está habilitado a fazer boas escolhas. É. Mas aí, é, por outro lado, existe algo em nós que o salmista diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sim. É. Ou seja, é ele, ele é a eternidade, ele é o pai da eternidade Então, ele põe em nós o, Apesar do nosso coração ser mal Ele põe em nós o desejo de é desejo pela eternidade A vida é eterna, portanto né? uhum. E é eu acho curioso
1: Estou vivendo o mistério Especialmente
2: né? Porque tu estava falando sobre isso né uhum. Eu tive uma epifania agora É que é, O ser humano, por uma questão de, de Sobrevivência É uhum o Jonas citou isso né, na conversa com a colega médica dele. O, 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 o Maslow também diz isso na pirâmide de Maslow. Uhum. As nossas, a nossa necessidade mais básica é sobrevivência. Uhum. Então, a gente faz escolhas por sobrevivência. Certo. Então, o que que nos motiva? Talvez seja inconsciente. Sim, né? Porque
1: na, na pirâmide que tu falaste de Maslow, é, é uma sobrevivência física. Né? Exato. Luta física do corpo, é. né? Pela agora o que tu está falando em relação a Eclesiastes é uma questão da sobrevivência espiritual que é uma sobrevivência além do que a gente vive aqui né
2: é porque essa é uma inquietação de, de acho que de todas as pessoas que são conscientes né o que que existe é, não tem uma o que existe depois da, da existência uma,
1: uma acho que é uma fala da Ellen Keller que surda e, e cega né Sim. e consequentemente muda né é. É. E, então e aí ela foi instruída lá por Anne Sullivan que foi uma Sim. tipo uma enfermeira a babá dela ó, e que a, auxiliou ela na questão da compreensão da realidade mesmo que ela tinha essas duas é, 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 deficiências né e e aí eu, ela se formou em letras se não me engano né? e, Olha só, letras, né? Ainda foi a oradora da turma dela. E Alan Ellen Keller, depois eu sei que... Tem uma, alguma coisa que eu li, assim, ela, ela foi entrevistada. É, e nessa entrevista, perguntaram pra ela, né? Se ela... Se ela crê em Deus. Você nasceu cega, nasceu surda, né? Passou por muitas dificuldades e tal. E como você crê em Deus, né? Onde estava Deus? Aí ela fala algo assim que Deus sempre, naquele mundo escuro e sem som, no qual eu vivia, havia alguém lá, mas eu só não sabia o nome dele ainda, que depois eu fui aprendendo. Né? E ela descobriu, e esse é Deus. Então, ou seja, é uma... É uma até se utiliza isso como uma forma de... de de falar na né, necessidade básica da, da adoração que o ser humano tem, né como falaste da, da eternidade no coração. Existe uma necessidade básica de adoração até onde eu sei pelo menos, nunca houve, nunca foi achado uma tribo, uma, uma comunidade, é, é, um grupo social humano na né, história que fosse ateu. Sempre são... Alguma, alguma crença primitiva, animista, é, existe, né? porque é uma necessidade básica do ser humano tem que pensar até isso essa é a, a nossa a nossa escolha primeira né é, por, por optar a, a voz de Deus é buscando a vida né a vida perfeita né a vida por excelência que não é essa vida simplesmente mantermos vivos enquanto nós estamos aqui nós continuar vivo além daqui através da do poder divino é, mas o só uma eu acho assim, só para que eu acho válido, né? Que nós estamos falando muita coisa filosófica aqui Sim. e sociológica, mas é um, um, uma sobremesa, né, que é judaica é, de, desse assunto é que dentro do judaísmo, né? Existe é, a questão do Yetser Hara, Yetser Hatov, né, Que é a inclinação para o bem e a inclinação para o mal então esse é, é o pensamento judaico em relação a, a essas decisões né o pensamento judaico geralmente tradicionalmente ele ele acredita no livre arbítrio né e acredita então desses essas duas como se fossem duas almas né que nós temos né duas inclinações como eu disse né e etc então é, são duas inclinações e aquele aquela mesma Mesma é, metáfora de sempre, né? Aquilo que você alimenta mais é o que vai dominar você, né? o que vai te construir. Que é porque que as escrituras hebraicas dão tanta ênfase à vida familiar e ao Deus familiar o que que o casamento tem a ver com a criação e a plenitude de um ser humano pois ao se casar o indivíduo que era um e foi separado em duas partes volta a ser um pleno e completo você foi que incrível essa pergunta David? foi ah tá, Muito legal tá. às vezes eu eu esqueci, às, né? vezes... <risos> às, às vezes às vezes às eu... vezes se supera, mano às vezes eu acerto não, não é. <risos> Ontem
2: o Jonas, eu tava prestando São o Jonas, ele foi, fez o Derachá, né? Ele tava lendo o Derachá, disse, rapaz, o Jonas escreveu tudo isso desse rapaz, ele... Cara, <risos> os textos, não sei se você já prestou são os textos do Instagram da BBT são, são, se chamam, bons, chamam, são, bons, são sensacionais. É. Eu gosto muito é. quando é. Eles escrevem. o Jonas escreve. Eu tenho uma pergunta. Como é que era o nome da, da mulher né, quando ela foi tirada da costela do homem? Ixá, Ixá. Uhum. Ela tinha um nome não. quando ela foi tirada?
1: Não, por enquanto Então,
2: ela não tinha nome, né? Não, só Ixá, Ixá. Eu sei que, que ela fosse chamada de Adão também Porque ela foi tirada
1: uhum. eu, eu vi
2: alguém me dizendo isso um uhum. dia desses disse, Como uhum. é o nome da mulher quando ela foi tirada da costela de Adão? Aí eu disse, boa pergunta, não era Eva? Aí a pessoa disse, não, Eva só é depois que, depois eles, do que eles pecam, uhum. etc então, quando Adão olhou para ela e disse assim... Ah, é carne da minha carne. Assim, uhum. Essa daqui sou eu mesmo. Né? É, que,
1: como diz lá, né? Ézer Kenegdo, que ele é auxiliadora que está em frente, ou em oposição. Mas em oposição como um espelho, né? Que é o mesmo, mas ao contrário. Uhum. Uhum. Enfim, mas... Essa questão ela é importante porque dentro do pensamento bíblico, pensamento judaico... É, o ser humano, ele, ele, a imagem de Deus não é algo que ele possui sozinho diz lá no Gênesis 1.26 né? Deus criou, pois, o homem a sua imagem e semelhança criou, pois, homem e mulher os criou e, então, quando ele cria o homem a imagem e semelhança ele não cria o homem sozinho mas ele cria homem e mulher a imagem e semelhança é algo que é produzido através do casal e não através de um ou de outro. Então, quando eu sou solteiro, eu sou mei, meia, meia, imagem. meia imagem. Sou só um pedaço da imagem, né? Sou uma, uma parte, é, imagem parcial de Deus. E, e quando nós estamos então em conexão, é que nós fazemos a tornamos a imagem de Deus e é por isso então que a, a a escolha da parceira ou do parceiro ela é fundamental para essa para é, esse concluir aí da da, da da imagem de Deus na minha vida né então enquanto é, é, é assim é só para a gente refletir né eu sei que isso pode até soar estranho para alguns mas Deus ele não tem sexo Deus ele não tem gênero Deus não é homem e nem mulher. A Ué, gente... mas o homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus? Como assim? Mas de... <risos> Deus não tem nem corpo. É, aí a gente não vai se entrar se no se outro se campo, se campo, né? Expliquem é. essa. Mas, como mas assim, assim? É. Deus ele é o autor dessas, dessa é. natureza que nós conhecemos, né? Então ele é o autor do, do gênero masculino, ele é o autor do gênero feminino. Mas ele em si, nós não podemos dizer que ele tem um gênero, até porque ele não é criatura, ele é o criador. É a... É claro que dentro da terminologia humana, da cultura humana, nós nomeamos a Deus sempre com termos masculinos, né? um, exceto um ou outro que não é masculino, mas a gente não percebe isso na nossa língua, somente em hebraico, como, por exemplo, né? é um termo feminino em hebraico né? e é descrito como uma manifestação divina. Né? O próprio palavra ruach, que é espírito, também pode ser tanto masculino quanto feminino nas escrituras mas enfim essa não é a questão a questão é é que é, em, em tese como por ele ser o criador ele não pode ser igual à criação então ele é que determina a criação mas não é determinado por ela é apenas uma questão uma linguagem antropo, antropomórfica da nossa parte para descrever a Deus com figuras masculinas né tal porque na nossa cultura prevalece né tem prevalecido ainda a questão da da, da privilégios do homem enfim mas mas então quando Deus ele ele cria essa esse gênero que nós chamamos de homem de mas, que é o masculino Deus ele coloca a características suas trejeitos seus, a sua personalidade, de alguma forma ne, nessa figura que se tornou o gênero masculino e outros jeitos seus outras personalidades, características suas, ele colocou neste gênero que nós chamamos de feminino, então o, o homem, ele possui esse, isso que a gente chama, ah, isso é coisa de homem, ah, essas características, esse jeito do homem, isso, o que torna a personalidade masculina a personalidade masculina, na verdade, são coisas que Deus passou para nós. E a mesma coisa para a mulher. E quando nós estamos conectados, é que nós, então, formamos a plenitude da imagem de Deus. Mas quando a gente está separado, nós, como eu disse somos apenas metade da imagem de Deus. Por isso, o casamento é a primeira ação divina em prol da humanidade. Ele ele criou, construiu o homem, depois fez com que o homem percebesse a sua solidão. Ele constrói a mulher e quando ele constrói a mulher e o homem então percebe a mulher e fica feliz com isso, eles então são casados por Deus, né? eles são conectados por Deus. Esse é o casamento que Deus faz ali. E essa é a grande instituição. E é por isso que o Shabbat, que é a plenitude do tempo da criação, ele não é algo que se vive sozinho. Né? Ele é algo que se vive em comunidade. É algo que se vive em família, especialmente. E é por isso então que dentro da história, da no e, e, nossa construção né, da história, né, nós não conseguimos construir a história sozinhos. A gente precisa de mais pessoas e para que existam outras pessoas, é necessário que nós venhamos a casar e a, e a procriar. Né? E, e tudo isso está conectado com, com Deus de alguma forma. Então, quando eu me conecto com uma mulher, ou no caso, a mulher se conecta com um homem, é, nós estamos refletindo a imagem de Deus. E porque nós refletimos a imagem de Deus, nós então, somente assim, conseguimos ser igual a Deus. Que o que, que Deus é, do princípio ao fim da Bíblia. Qual é a grande reivindicação que Deus faz sobre a sua pessoa em toda a Bíblia?
2: Ele é o Criador. Ele é o
1: Criador. E quando é que eu consigo ser Criador? Quando eu caso. Não existe criação sem casamento. Então, é somente através da união do homem e da mulher que eles conseguem criar outro ser. Porque a, o ápice da criação é o ser humano. É a criação humana. Então, se eu quero também criar um ser humano e, e Deus me deu essa habilidade só que eu só consigo quando eu me torno uma sombra divina. E essa sombra divina é um reflexo da divindade é quando eu me uno à minha mulher. E esse é inclusive, né, o primeiro mandamento de acordo com Maimônides, o primeiro mandamento da Bíblia, Gênesis 1, 28, que é enchei, multiplicai e frutificai, né, na terra, que é gerar seres sejam criadores. E ainda por cima ele fala, ele, dominai dominar a terra e os peixes, né, na terra, dominar a terra que é exatamente o que Deus faz em toda a criação. Era tovo, o viu o caos, o mar o revolto, e aí, então então o espírito de Deus começa a dominar, a controlar as águas, e ele vai controlando, tudo vai dominando todas as coisas. E aí ele cria os seres humanos. E agora ele passa tudo no controle do ser humano. Olha, eu criei, você cria também. Eu dominei, você domina também. Você é Deus aqui nesse, nessa esfera de atuação que é a Terra. E o homem... Aí, claro, né, ele voltar para o Apocalipse senão, não dá. né Mas aí o homem perde isso para Satanás. Né? Depois Yeshua, ele retoma isso para si. E ele se torna então agora o nosso, o nosso líder. Né? Mas só para que a gente entenda que todas essas coisas estão interligadas com a questão da imagem divina e o casamento é o centro de tudo isso, de alguma forma. Né? Para que haja seres, casamento. Para que haja imagem de Deus, casamento. Para que é, a, a história possa ser construída, casamento. Por quê? Porque vai criar seres para construir, então, é, ampliar a história e o mundo.
0: queria que vocês fizessem um comentário mas um comentário é um breve, porque para mim esse tema seria tema de um outro podcast. Trabalho. Profissão.
1: Uhum.
0: E o trabalho ele é tema hoje de, de tantas discussões e tratados e livros. E é, é um tema do que a, a lição trata. E nós somos confrontados ali com a escolha de uma profissão. E que hoje... Tem um, tem um contexto totalmente diferente do que foi o contexto dos nossos pais e um contexto bíblico, inclusive. Sim. Você estava falando...
1: Sim, pois é. Eu estava falando é o seguinte, o, o Gadi não estava junto na hora que eu estava falando, mas eu achei que o Gadi podia nos ajudar. Porque, veja que a, a hoje a gente tem um leque de profissões muito é, cheio... De, como é que se diz? Um leque é cheio de... Rabinhas, né? Então, a gente tem um leque muito amplo né? de opções, de, de, de escolhas, né? de profissão. E, consequentemente, essa profissão vai determinar muito sobre a minha, a minha história, né? o, o meu futuro. E, só que isso é interessante, porque a gente vive nesse mundo capitalista. E, e foi o capitalismo, de alguma forma, que nos proporcionou esse, essa... Infinitude de, 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 de tipos de profissões. O desenvolvimento tecnológico. É exatamente, como uh, Weber, né, que coloca que uh, uh, o capitalismo ele é a racionalização da humanidade. E essa humanidade racional, então, ela ampliou assim, de N formas. A gente, né, eu estava falando para o Jonas né, que eu tinha um professor que falava assim, que, que na época lá de da Vinci que tinha aí 16, não sei quantas, 17, 18 profissões. Porque eles viviam no, no, no Da 20 e depois né os outros né, que vieram, tipo Galileu e, e Isaac Newton, eles mexiam com matemática, com química, com física, com isso, com aquilo. Então, eles viviam numa época do, do holofote, que eles abrandiam várias áreas do conhecimento. Hoje, como o conhecimento está tão é, é, saturado, especializado, especializado a, a gente vive na era laser. É por isso que a gente faz estricto senso nessa né? Porque é, é, é bem específico, é bem é como uma luz de um laser, aquilo que a gente abrange, aquilo que a gente alcança. E porque tem muita coisa para se descobrir, tem muita coisa para se fazer. E, e, aí, então, é, é, e outra coisa também, baseado nisso, que eu, que, porque eu já vou fechar aqui para entender onde eu quero chegar, é, é a questão que eu falei na semana passada sobre as gerações a geração Y. E uma dessas características da geração Y é que a geração Y ela não necessariamente Ela, ela termina a vida dela com a, a, com a, trabalhando na profissão na qual ela se formou Então por exemplo o Jonas até mencionou sobre o cara do Google, né? O, o presidente do Google. CEO, ah, o CEO do Google é engenheiro metalúrgico. E que não tem nada a ver com. Aparentemente não tem nada a ver com o, o que é. Tecnologia ele, o, da informação. Exatamente. Então, por quê? Porque dentro dessas teorias da, das, das gerações enquanto que a geração X é uma geração que ela se formou independente se eu estou feliz ou não com a minha profissão é aquilo lá que eu vou trabalhar a minha vida toda para dar o sustento para minha família e já a geração Y não se ele não está contente se ele não consegue é, é, encontrar a felicidade olha eu me reformei estou trabalhando nessa em X profissão mas não estou feliz ele pula fora e vai fazer outra coisa quantas pessoas a gente conhece que que, que fazem isso, que abandonaram. Nossa, tu não é formado em tal coisa hoje está tá fazendo X, né? Então... Se
0: você pegar aquela, aquela revista, pequenas empresas e grandes negócios, você vai ver muito isso. É. Uma pessoa que se formou numa uma área Sim. e que se desenvolveu em outra área.
1: É, exatamente. Então, a gente vê muito isso, porque essa é uma característica da geração Y. E, então, você vê que é, é, mesmo a profissão que eu defino, que eu vou seguir através da, da escolha do curso superior que eu vou fazer... Não necessariamente vai ser a profissão que eu vou realmente terminar a minha vida e, e é isso que eu ia te falar perguntar porque é, tu vê na época do feudalismo não existia esse leque de opções outro seguia a profissão do teu pai essa mobilidade aí social ou profissional não não acontecia não, não tinha essa amplitude né era bem menor então ou foi se é algo bom né que a gente tira da, do, do modelo econômico né vigente no Ocidente é, 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 é isso né? essa, essa multiplicidade que nós temos de, de, de profissões e é essa profissão que vai de alguma forma também, como a gente viu na lição, ela influencia a nossa, o nosso futuro quem nós nos tornaremos é, quem sabe se eu escolher essa outra profissão, o meu rumo seria diferente, né? e a minha espiritualidade consequentemente, não seria a mesma que é hoje por causa da da profissão, né? por causa da escolha. né, Juntamente, claro, né, com a questão do casamento que a gente já mencionou.
2: É, bom, é porque vamos imaginar que o ser humano ele, como racional, ele produz. Uhum. Ele ele uhum. inventa a partir do pensamento. Né? Ele tem ideias. Então, tem um sociólogo, um filósofo é, que é central, assim, é polêmico demais, mas ele é extremamente é, coerente em, em muitos aspectos para explicar o momento que a gente vive, né? É então, um Karl Marx, ele diz assim, as ideias são o dinheiro do espírito. Ou seja, é, nós somos ricos se nós temos muitas ideias, né? Então, os seres humanos têm ideias e a partir das ideias eles produzem. Então... Assim,
1: só, só, só falando nisso, eu lembrei que o Marx ele fala que é, o trabalho é algo exclusivamente humano. Né?
2: Exato, é que não, é, é
1: Porque os animais, não, um, por mais que eles façam um trabalho, um ótimo trabalho, como uma abelha, por exemplo, né? Exato. É, ela não é um trabalho, aquilo ali é um instinto já tá no, 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 ela não transforma, ela não sai além daquilo ali. Né? Ela não faz aquilo para enriquecer. Exatamente também.
2: É, inclusive é essa, esse é o mote do, do, do Karl Marx né? a vida humana tem vários, várias dimensões mas a dimensão que mais explica o que explica melhor a vida humana é a dimensão econômica né? uhum. ou seja, aquilo que nós fazemos tem exatamente isso que o Jonas propôs é, aquilo que nós fazemos tem a função de acumular para nós é, bens, influência etc, que ele acabou chamando de capital depois né? Bom, mas essa não é uma ideia exclusivamente dele é, mas assim o que o que eu gostaria de frisar ah. então é que a partir das ideias a gente cria então o trabalho é tipicamente humano mas não trabalho no sentido da de algo ruim uhum. porque a palavra trabalho tripálion, ela né? exatamente é o tripalho né que era é um instrumento de tortura e durante o isso então, Quer dizer, cereais, né? não necessariamente é, trigo. Mas então, trigo. houve um momento da história que a humanidade fazia... É, como castigo, ó, você vai ter que ir para o tripólion. Ou seja, vai ter que gastar um pouco de energia, vai gastar o tempo é, produzindo alguma coisa pra, de útil, que no caso era comida. E depois veio o tripálion como um instrumento de tortura que tinha um formato que se assemelhava ao instrumento de, de trituração de grãos, né? uhum. Então, a pessoa é castigada no tripalho ou no tripólio. E aí, é, quando a gente ouve a ideia de trabalho, normalmente a gente associa algo como sendo cansativo, como sendo desgastante, etc. Mas, não é necessariamente isso. Então, não. por exemplo, a gente pode dizer que o trabalho pode ser um ofício ou uma Ocupação. Então, aquilo que nós fazemos como um extravasamento das nossas, das nossas ideias, né? dos nossos pensamentos. Os outros animais não fazem isso.
0: E a gente gera e, cultura. Né? Então,
2: é exatamente por isso que nós, gera, que nós produzimos cultura. Porque, os, como os outros animais não... Partindo do pressuposto que nós somos animais, né? uhum. temos alma... Uhum. É, somos animados né? Temos o espírito fôlego, etc E aí Nós somos animais também Mas racionalizamos Então, quando nós damos vida Às nossas ideias Seja através da fala Ou seja através de produção material né? De confecção de objetos De pintura De relações com outras pessoas E com a natureza Nós produzimos cultura nós não sabemos ainda se outros animais conseguem fazer ou produzir cultura. Mas a gente sabe que tem muitos animais que conseguem se comunicar em níveis muito complexos, como é o caso dos golfinhos, dos elefantes, até dos cães dos gatos também. É, as abelhas e as formigas se comunicam é, com transmissões, transmissões químicas, né? geromônios e tal. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Por enquanto, nós temos certeza absoluta que só quem produz cultura São seres humanos Tem uma discussão recente Que é recente é, é, Mas tem pelo menos uns 40 anos É que os chimpanzés E uma subespécie de chimpanzé Que se chama Bonobo Também produz cultura Relações políticas Relações maritais e é, Relações sexuais por é, Por recriação, etc Mas é uma discussão que talvez não seja é Conveniente a gente introduzir aqui Né? Enfim, quem produz cultura? Os seres humanos. E aí, por que, que existem tantas possibilidades? É porque, especialmente, a partir das revoluções que aconteceram no final do século XV. Então, a queda de Constantinopla, a chamada, começo da Idade Moderna, Revolução é, Protestante, Reforma Protestante, né? é assim. no começo do século XVI, o próprio Renascimento, que é um movimento que aconteceu ao longo de alguns séculos e aí a chegada do iluminismo a revolução francesa, a revolução industrial permitiu que os homens assim, especialmente os europeus né, que é onde está baseada a maior parte da nossa cultura é, tivessem pensamentos diferentes não tivessem muitas ideias então vamos imaginar que durante a idade média os seres a humanidade especialmente a europeia, estava muito circunscrita a uma forma de pensar, de pensamento religioso católico. Só que interpretava as escrituras os os clérigos católicos de, de alta patente, os bispos, os cardeais e o próprio Papa. Agora, com a reforma protestante, a difusão da, da, da das Bíblias impressas, e pelo por causa da invenção do Gutenberg, né? é, são outras possibilidades, porque as pessoas têm contato com a Bíblia. Na sua própria língua, antes era só latim, né? Ou grego. Então, agora na sua própria língua, elas podem ler e elas podem interpretar do jeito que elas quiserem. Então, não só a Bíblia, como também vieram outras publicações. Então, os esforços das enciclopédias Sim. do Diderot é, lá na, na Inglaterra. As enciclopédias são, inclusive, mais antigas, né? Uhum. Exatamente, Diderot na, na França. Obrigado as, inc... as enciclopédias são foi vários... é, juntando as possibilidades de interpretação é... de conhecimento Nossa, então é um conjunto de
1: sabe. de
2: muitas de muitas é, condições que vão dando origem a esse modo de vida que a gente tem então vê muita gente das áreas rurais se instala nas cidades e aí o modo de vida é diferente as necessidades são diferentes, então são inventadas coisas novas, são produzidos é, produtos para atender as necessidades, então é, as possibilidades vão sendo ampliadas, então é por isso que surgem tantas Sim. profissões.
1: Eu estava aqui rindo que eu lembrei de uma coisa, é, ah. que o, o, voltando ao Weber, ele, no livro dele, né, a ética protestante do, do, protestante. do, espírito ética do, capitalismo. do capitalismo, porque <risos> embora a o capitalismo é uma é, é uma racionalização da humanidade como ele fala, mas quem na perspectiva dele, né, nessa essa sacada que ele que ele deu ali no livro, que o que que produziu o capitalismo para ele foi o calvinismo, né, protestante que era muito forte na Europa, porque tu vê hoje o calvinismo nem é tão influente, né, no, no pensamento evangélico, né, é mais arminiano do que, do que calvinista mas mas naquela época era muito influente e foi muito influente na Europa né? na, na construção e que e eu só estava rindo pelo, pelo fato de o calvinismo é é contra o livre arbítrio né exatamente. a gente está discutindo aqui o que que coisa né que exatamente é, é um pensamento que, que não é que que crê na predestinação contra o, o livre arbítrio e que foi o que produziu o o, o capitalismo que modificou totalmente a história humana né e que produziu esse leque de profissões gigantesco, e que hoje, nós, a nossa é, pela nossa escola profissional, a gente acaba determinando o rumo da nossa vida de diferentes formas. Né? E, às vezes, a gente modifica como é o que eu comecei lá na minha fala anterior, que eu, eu me formei tal coisa, mas pulei no decorrer da história para outra. Né?
2: Porque a, o Weber, o nessa explicação do calvinismo, ele fala que é, então é uma, uma outra, é uma explicação possível do calvinismo, né? É que se você é predestinado para a salvação, uhum. você você está salvo desde como desde o início. Como E como né? é que você sabe que está salvo? Porque você é feliz enquanto está salvo, ele né? Tem, foi abençoado por Deus. Né? Exatamente. Ah. É feliz enquanto Sim, já e, está vivo. Embora né? é embora. Próspero, e,
1: isso isso pelo que eu sei, se não foi uma coisa que que, que calvino
2: não, uma é uma interpretação é. Né?
1: mas se tornou comum na época e é assim que as pessoas pensavam né? Exatamente. elas criaram essa cultura aí de quem tem mais bênçãos, materiais é, é mais
2: está quase certo é, de que é, é salvo é, né? é predestinado é.
0: tu falaste sobre o trabalho ligado com a palavra tribalho, né? de onde ela de onde ela saiu, eu lembrei de um, de um TEDx uh -huh. do Roger Krepler é um nome difícil de, de certo. pronunciar. Certo. Eu vou deixar o endereço do, do, do TEDx, do YouTube, na descrição do, do podcast.
1: É muito interessante, muito ligado com o que a gente está discutindo aqui. Eu só queria terminar aqui, né, só mencionando essa questão do trabalho, que a lição mesmo coloca que o trabalho foi algo que Deus, ele, desde a criação, Deus ele planejou, planejou o trabalho como parte da vida humana e isso aparece em Gênesis 2.15 né? diz ali tomou, pôs o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar então a função do homem era cultivar e é, também né, guardar o, o jardim e o interessante né, que em hebraico, na língua hebraica o que aparece ali como cultivar que a gente poderia, no caso, o né, como estudante hebraico, eu esperaria outro tipo de palavra né? para cultivar. Eu estava pensando aqui em algo a ver com semear a terra, com o verbo zará, por exemplo, que tem a ver com semear a terra, colocar sementes e tal. Né? Ou o verbo yará, também é outro verbo que tem a ver com o cultivo da terra também. Mas o verbo que aparece aqui, lavodá. o né? le né que é o verbo guardar aqui. né Então, chamar é guardar. E o verbo avad, né? de avodá aqui, que seria cultivar. Mas o interessante é que essa ideia de trabalho é uma das palavras para trabalho, para serviço, para servo nas escrituras, que é o verbo avad. Só que ele é interessante que ele está conectado com. com não, avodar sim, sim, que é trabalho. Avodar é trabalho, é serviço. Sim, sim. E aved é servo. E tudo isso está conectado com esse verbo avado, só que esse verbo avado está conectado com um serviço a Deus. Porque o serviço religioso que era feito no santuário era chamado de avodá. Diferente de é, melachá, que, então, que, é, que é um outro tipo de obra, é um outro tipo de serviço. Sim, então, é,
2: é, então é como se fosse o serviço que Adão foi comissionado a fazer, é um serviço de mordomia, né? Exato. E
1: o que eu quero, é, onde eu queria chegar, é que o serviço que nós fazemos nunca é um serviço para nós mesmos. O trabalho que nós devemos escolher nunca é um trabalho para o nosso sustento pessoal. Lembra a questão do livre arbítrio? O livre arbítrio nós nós visamos, quer dizer, nessa minha perspectiva, né? A a, a nossa escolha, todas as escolhas estão visando a nossa felicidade. Mas mesmo no trabalho aqui, tudo é visando Deus, tudo é visando Deus. Quando nós visamos em Deus, aí nós tendemos a acertar. Quando a gente visa é, naquilo que nós achamos que é verdadeiro, que é correto, então a gente vai sempre errar e não vai alcançar lugar nenhum. Portanto, quer no nosso trabalho, quer na nossa esposa, quer nos nossos amigos, quer em tudo na nossa vida, se nós queremos alcançar a vida, só existe uma escolha e nenhuma outra. Escolha Deus, escolha a benção para que vive as atribuições.
0: Eu queria só terminar aqui com uma frase. A frase é a seguinte, você é a média das cinco pessoas com quem mais passa tempo.
2: Interessante, né?
0: Então, legal. É, escolha bem seus amigos. É muito profundo, sabe? eu estou pensando assim, estou aqui pensando, é com que... Isso mesmo, é quem você mais passa tempo, então com você é a média dessas pessoas, com quem você mais passa tempo, o autor dessa frase é Jim Rohn, ele é um empreendedor norte-americano, ele é autor de alguns livros, será que nós estamos passando tempo com pessoas que estão nos tornando pessoas melhores? Vale a reflexão aí. Todo fim de podcast, nós recomendamos alguns livros que estejam relacionados com a lição que nós estudamos ou com o tema do trimestre. Gade, qual é a tua recomendação?
1: É,
2: o livro... <risos> o livro... É, o Shabat, do Rabino Abraham Joshua Heschel, e o livro Deus em Busca do Homem, também do Joshua Heschel, que são livros muito interessantes, muito curiosos a respeito desse assunto.
1: Eu vou indicar aqui um livro legal que é relacionado a essa questão de para que a gente aprenda a fazer boas escolhas e tal, né? Quer dizer, a única escolha né? que é é o livro Educação, autora Ellen White, um livro excelente em relação tanto à educação é, dos filhos, né? nossa própria, a gente pode usar para a nossa própria educação também.
0: Eu vou recomendar um, que educação. um livro que eu li há muitos anos, é Como Conhecer a Vontade de Deus. De Morris Vanden, da casa publicadora também.
2: Muito bem, esse é o podcast da BBT, um podcast chamado Bet Midrash. Nós estamos muito felizes que você ficou conosco até agora. Nós é, terminamos recomendando que você nos acompanhe nas redes sociais, solicitando né, a, sua, a sua companhia nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, nós estamos lá como... Bete Bnei Manaus. Nós estamos no Spotify, no Soundcloud e no Castbox. Nós também recomendamos o podcast do Rocha William Cardoso, A Torá e Eu, que está no Soundcloud. Soundcloud. Até logo. Deus abençoe vocês.